0: Graças, pais, irmãos. Bom dia. É, para quem não me conhece, eu sou o Josa, meu apelido. E, nesse tempo, eu, Felipe e o Elva, a gente está liderando a juventude. E eu queria começar hoje fazendo um convite para vocês, que, para quem não percebeu ainda, ou não prestou muita atenção, ou não leu o boletim, a gente está comemorando o mês da juventude, agora em agosto. E, durante o intervalo 7-5... Nós estamos tratando do papel do jovem cristão na sociedade. E começou no sábado, no primeiro sábado do mês, com o jovem cristão e a sociedade. Ontem a gente falou sobre o jovem cristão e a ciência, e a gente vai falar sobre o jovem cristão e a mídia, o jovem cristão e a arte, e o jovem cristão no mundo pós-moderno. Mas aí aconteceu, de sendo esse mês da juventude, o pastor convidou a gente, a juventude, para é, coordenar é, o culto da manhã e o culto da noite... De hoje. Então, a gente decidiu que ia trazer um pouquinho para vocês daquilo que a gente está tendo no intervalo 7.5, inclusive como uma forma de convidar vocês. O tema que a gente está tratando esse mês é visão certa, mundo incerto. E é isso que eu queria falar um pouquinho sobre vocês. O título dessa mensagem que eu preparei é, é, é quatro certezas em um mundo incerto. Quer dizer o quê? Nós vivemos em um mundo que muitas vezes a gente não sabe bem o que vai acontecer no próximo dia. Às vezes nós temos a certeza de que amanhã nós iremos trabalhar e iremos cumprir aquele nosso cotidiano já, que nós já estamos acostumados e aí acontece alguma coisa que muda completamente isso. Muitas vezes nós temos certeza de algo e esse algo não é bem verdade. Né? Em todas as áreas, em todos os momentos nós estamos sempre em é, recebendo informações ou vivendo fatos que acabam com alguma certeza que nós temos. Por exemplo, a própria mídia, a própria notícia, a, a imprensa, muitas vezes a imprensa dá alguma notícia e aí todo mundo toma aquilo como certo e às vezes um dia depois, às vezes dois anos depois, dez anos depois você descobre que aquela notícia não era bem assim, que não foi aquilo que aconteceu. E aí você passou um bom tempo na sua vida tendo certeza de que aquilo era daquela forma. A própria ciência que a gente tr tratou ontem no intervalo 7 5, a própria ciência ela lida muito com teorias, ela mu lida muito com coisas desse tipo. Então, muitas vezes aquilo que nós temos como uma verdade científica, como uma teoria que já é comprovada e que agora a gente tem certeza disso, Muitas vezes chega um cientista, vai no laboratório e descobre que não é bem assim, que existe alguma coisa que não prova mais aquilo que o pessoal acreditava. E aí a nossa crença naquela, naquela teoria, aquilo que nós imaginávamos, que era uma descoberta científica, que aquilo era a verdade absoluta, aquilo vai e deixa de ser uma verdade, e aí coloca-se outra verdade naquele lugar. A gente conhece muitos exemplos disso. Por exemplo, há muitos anos atrás, as pessoas acreditavam que a Terra não era redonda. E aí todo mundo tinha certeza absoluta disso. E se você falasse que não era, você estava... É, você estava... Pô, você é louco. Como assim? E aí, hoje em dia, todo mundo crê que a Terra é redonda. Todo mundo passou a crer. E aí depois descobriram que a Terra não é bem redonda assim, que ela tem os polos achatados. Então ela não é tão redonda como a gente imagina. E vai saber se um dia a gente descobre o que é a terra mesmo. Né? A gente não pode é, ter certeza de tudo assim. Mas o que eu queria dizer para vocês é que existem algumas coisas que nós podemos ter certeza. E eu queria ler um texto na epístola de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 27. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma... Como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A gente que vive em igreja, nós que somos acostumados com a igreja, a gente vê muito escândalo acontecendo por aí a gente vê muita coisa estranha acontecendo por aí e muitas vezes aquelas pessoas em que nós acreditávamos muitas vezes aqueles ensinamentos em que nós acreditávamos se que nós acreditávamos se nós formos analisar eles não eram verdade e aí a gente começa a ficar meio balançado a gente às vezes parece que perde o chão e parece que não dá mais para continuar porque aquilo que a gente pensava que era verdade, aquilo que a gente pensava que era certo não era bem assim mas aqui, o autor de Hebreus, ele apresenta aos cristãos é, que, a que ele está escrevendo, ele apresenta verdades em que eles poderiam confiar. Um dos temas da carta de Hebreus é esse. É, é fazer crescer a confiança daqueles crentes na obra e na vida de Jesus. Eles provavelmente eram hebreus, e aí eles estavam começando a se sentir meio balançados, e aí é, esse autor resolveu escrever uma carta mostrando como o sacrifício de Jesus, como aquilo que Jesus tinha feito, era infinitamente superior a tudo aquilo que eles tinham conhecido no Velho Testamento. E esse é o tema da carta de Hebreus. E nesses dois versículos, eles nos apresentam algumas verdades que eu queria que nós lembrássemos sempre. Alguém já falou certa vez que o crente, ele não precisa ser ensinado. Ele precisa muitas vezes ser lembrado. Então, são coisas que nós sabemos, são coisas que nós temos é, até convicção, mas que muitas vezes, nessa correria do dia-a-dia, dia, nessa nesse cotidiano, nesse nesse passar de semanas, e todo domingo a gente está aqui, e mesmo a gente ouvindo isso o tempo todo, muitas vezes a gente não para para pensar nisso, a gente não se toca que essas coisas vão acontecer e que isso é importante. Então, a primeira coisa, que é uma certeza que eu gostaria de deixar com vocês, é a certeza da morte. O autor de Hebreus, ele escreve, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Isso é um tema que a gente tem muito medo, às vezes, de tratar. Às vezes, quando a gente vai tratar dele, a gente fala meio com eufemismo, a gente usa é, algum alguma figura para disfarçar um pouquinho o que a gente está falando, e, às vezes, a gente foge desse tema que se chama morte. Muitos tentam criar doutrinas que vão minimizar isso. Né? Tentam criar alguma forma de a morte não ser algo tão chocante. Não que a morte não seja chocante. Né? O próprio Jesus, diante da morte, teve uma reação que, para muitos, era inesperada. Né? Jesus chorou. João 11, 35. E, mesmo com essa certeza, nós temos essa dificuldade com a morte. Nós não queremos encarar a morte e a gente tenta fazer de tudo para deter a morte seja por meio da ciência, seja por meio da nossa própria fé a gente tenta deter a morte e o que eu queria dizer para vocês não é que vocês queiram morrer não é isso que eu queria dizer para vocês mas que vocês, mas que a gente encare a morte da mesma forma como o apóstolo Paulo encarou a morte em Filipenses ele fala morrer é lucro, desejo partir e estar com Cristo então, o que ele está dizendo com isso é que, olha só, eu sei que estar aqui é muito bom. E ele fala isso na carta. Eu sei que estar aqui é uma coisa muito boa. Mas eu sei que se eu morrer, eu vou estar tá vivendo. Vou estar tá vivendo. É engraçado isso. Se eu morrer, eu vou estar tá vivendo. É, mas eu sei que se eu morrer, eu vou estar numa situação em que é muito melhor do que estar aqui com vocês. Então, eu fico meio assim. Eu estou numa dúvida. Eu não sei se eu fico com vocês, que é muito bom. E eu não sei se eu... Vou embora, que é muito melhor. E essa atitude, essa é uma atitude que mostra um cristão maduro, um cristão que sabe que a morte é um castigo para a humanidade, mas que sabe também que para o crente a morte é uma passagem para algo muito melhor. E eu fiquei meio assim, fiquei meio na dúvida se eu falava de, um, de algo tão pesado assim, para começar, mas eu acho que é, eu vivi recentemente uma situação em que a gente, na nossa família, a gente teve que lidar com a morte. E foi algo interessante, assim, do ponto de vista é, cristão, porque dava para perceber claramente quem eram as pessoas que aceitavam bem a morte, aceitavam não com naturalidade, não contentes, mas que conseguiam entender o que estava vendo e as pessoas que se desesperavam diante daquela situação. E isso é algo que é um desafio para a gente. O autor... De Eclesiastes, Salomão nos diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, porque, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. E a gente, às vezes, lê esse texto e fica assim, Pô, o que será que ele quis dizer com isso? Né? Será que ele era um cara meio mórbido? Será que ele gostava de, de ver essas coisas? E eu imagino que Salomão tinha em mente que quando nós estamos diante da morte, nós nos lembramos que a gente não está aqui só para esse momento, que a gente está aqui para a eternidade. E eu acredito também que quando nós encaramos a morte, nós nos lembramos que nós somos pecadores. A morte só entrou no mundo porque nós somos pecadores. E talvez seja isso que incomode tantas as pessoas. Né? Talvez seja a lembrança de que sobre elas pesa um castigo do pecado. E muita gente se incomoda em se lembrar que é pecador Muita gente, às vezes, até na igreja Se incomoda quando lembra que é pecador E, realmente, se você for ficar só nisso Só se lembrando que você é pecador E, se você, e que você vai morrer Realmente você vai ser uma pessoa bem perturbada Mas o autor de Hebreus, ele continua Ele nos, ele nos traz uma verdade Que também para outras pessoas é muito complicada Que é a verdade do julgamento final Ele fala aos homens está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo é algo que a gente tem que pensar muito quantas vezes nós pensamos que existe um juízo final a gente sempre tem isso nos nossos ensinamentos, a gente sabe que tem isso, a gente sabe que vai acontecer isso mas quantas vezes a gente para para pensar que existe um juízo final e que em algum momento talvez logo depois da nossa morte ou talvez em um dia marcado mais para frente não vou entrar nessa questão mas em algum momento nós estaremos frente a frente com o próprio Jesus e ele estará dando veredito para as pessoas quantas vezes nós nos lembramos disso quantas vezes nós encontramos textos como o que está em Lucas 12, 2 em que Jesus fala não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Quantas vezes nós pensamos nisso e realmente levamos a sério isso? Eu confesso que muitas vezes eu não eu não penso muito nisso. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que em Mateus 12:36 Jesus fala que nós prestaremos conta de cada palavra é, de cada palavra fútil que nós dissermos. E mesmo assim, todos os dias, eu imagino que eu caio nesse erro. Eu caio nessa nessa nesse erro de falar palavras fúteis. E é difícil, é uma coisa muito dura para a gente. Talvez nós é, não levemos tão a sério essa doutrina porque nós acreditamos na graça e nós sabemos que não precisamos realizar boas obras para sermos salvos. Talvez a gente não acredite muito nessa doutrina porque a gente tem aquela ideia de como esse mundo é passageiro o que a gente faz aqui não importa muito não vai fazer muita diferença mas a bíblia fala que Deus dará o pagamento para cada uma das nossas obras e ele fala que as nossas boas obras terão um valor eterno isso foi algo que me marcou muito esses dias, uma pregação do pastor Júlio Borges que ele falava isso, que as boas obras do crente o acompanharão para a eternidade. E isso não é algo que você faz só aqui no domingo, isso não é algo que você faz no sábado, isso é algo que você faz diariamente, é algo que você faz no seu trabalho, é algo que você faz com a sua família, na sua casa, é algo que vai ter diferença no último dia. Paulo nos vai dizer, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, especialmente... Acho que os pais, seus filhos não serão defendidos por vocês. Seus filhos não... Não, você não, vai, não é você que vai responder para seus filhos. São seus filhos que responderão por eles mesmos. lembre você vai responder sua responsabilidade de pai, mas aquilo que o seu filho praticou, é ele que vai responder. Então, pais, desafio para vocês. Seus filhos prestarão contas deles mesmos. Lembrem-se disso. Ensinem eles isso. E, mas... Por mais que essas duas verdades sejam verdades duras, sejam verdades difíceis, o crente ele tem algo a que ele pode se apegar. E essa é a terceira certeza que o autor de Hebreus nos dá. Ele nos fala, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Esse texto é um dos textos mais Marcantes para mim, é um dos textos mais bonitos e tem uma coisa que o Charles sempre fala para mim é que a gente usa muito esse texto é, esse texto, não sei quantos de vocês já fizeram isso, mas Hebreus 9, 27, ele muitas vezes é usado pelos nossos apologetas para os nossos defensores da fé para defender-se contra a doutrina da reencarnação o cara fala, ah, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez Aí fala, viu só? O homem vai morrer só uma vez Logo, não há encarnação E aí o Charles, ele se incomoda Porque ele fala assim, poxa, o pessoal cita tanto esse versículo E se esquece do versículo seguinte Que, que é muito importante Que fala que Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez Para tirar os pecados de muito Esse versículo está ensinando algo Que é, acaba com qualquer doutrina De que nós mesmos podemos pagar pelos nossos pecados. Ele fala que Jesus foi sacrificado uma única vez, definitivamente, pelos pecados dos homens, pelos pecados da humanidade. E isso quer dizer o seguinte: não faz diferença, não faz diferença se você vai se sacrificar para tirar os seus pecados, se você vai sacrificar algum animal para tirar os seus pecados, se você vai viver muitas vidas para para pagar os seus pecados, isso não existe, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício definitivo, foi um sacrifício único, foi algo que não tem comparação, é algo que não existe, nada que nós possamos fazer para mudar, para melhorar ele, porque ele foi algo definitivo, foi algo de valor eterno, Jesus, ele não merecia morrer, ao contrário de todos nós, ao contrário de nós que somos pecadores, nós tínhamos um castigo nas costas, mas Jesus não tinha, por ele mesmo, esse castigo, ele não merecia a morte, mas ele foi como um cordeiro imaculado, e esse é um dos temas de Hebreus, é, como Jesus, ele é muito superior a qualquer cordeiro e a qualquer sacerdote, porque ele nunca cometeu nenhum erro, mas ele foi como cordeiro imaculado, carregando os pecados dos homens. E aí, ele foi sacrificado. E isso é algo que o autor de Hebreus deixa muito claro, e ele fala, e toda a Bíblia deixa muito claro, que o sacrifício de Jesus é algo que não pode ser melhorado, é algo que não pode ser complementado. Qualquer pessoa que tente aumentar a eficácia do sacrifício de Jesus, qualquer pessoa que tente é, negar a primazia do sacrifício de Jesus, essa pessoa está caindo na mais grave heresia, essa pessoa está tornando tudo aquilo que Jesus fez algo completamente inútil, e é uma coisa muito séria que nós temos que pensar, muitas vezes nós temos a tendência de querer dar uma forcinha, de querer dar uma melhoradinha no sacrifício de Jesus e o autor de Hebreus e o resto da Bíblia sempre nos dizem o sacrifício de Cristo foi um sacrifício definitivo não tem boa obra que vai melhorar esse sacrifício. Não tem ação que vai melhorar esse sacrifício. Não tem sacrifício a mais que vai melhorar esse sacrifício. Não, nem que você pudesse viver milhares de vidas. Nem que você pudesse viver mil vidas. E essas vidas cada vez melhores. Nada disso tornaria você aceitava Deus, senão o sacrifício de Jesus. É algo que nós temos que ter sempre em mente e é algo que nós podemos nos alegrar, porque é esse sacrifício de Jesus que nos dá confiança para enfrentar a morte e para enfrentar o juízo. E, por último, a quarta certeza que esse escritor nos dá é que Jesus virá uma segunda vez. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós percebemos que o cristianismo ele tem uma diferença muito grande em relação a todas as outras crenças, a todos os outros estilos de vida é que o cristianismo, ele se baseia em verdades que aconteceram aqui na Terra, que aconteceram na história humana. Ele tem, ele se baseia em verdades eternas, mas ele também se baseia em coisas que aconteceram aqui, nesse mesmo mundo. Então, as coisas que nós lemos, elas não foram coisas que aconteceram secretamente, e aí uma pessoa teve uma revelação, e só ele teve essa revelação, e pronto, e aí escreveu o livro não, não foi isso que aconteceu com o cristianismo não é isso que a Bíblia nos diz a respeito da história de Jesus pelo contrário, a Bíblia nos diz que a história de Jesus aconteceu aqui na terra e que as pessoas viram Jesus caminhar aqui na terra e que os seguidores de Jesus viram ele caminhar aqui na terra e que os inimigos de Jesus também viram ele caminhar aqui na Terra. E as pessoas que não acreditavam em Jesus também viram e escreveram sobre esse Jesus em livros de histórias. E foi algo que a gente estudou no semestre passado na EBD O tema era Por que crer em Cristo? E o nosso objetivo era fortalecer a fé dos alunos, era fortalecer até a nossa fé também, nessa história que nós conhecemos no Novo Testamento. Não que ela precise de prova científica, a revelação de Deus é suficiente, mas mostrar como aquilo que nós temos como revelação de Deus, aquelas verdades que nós aprendemos desde pequeno, como a história e a ciência, elas comprovam que aquilo realmente aconteceu, e nós vemos que historiadores antigos, eles registraram que existiu realmente uma pessoa chamada Jesus, e que essa pessoa foi condenada à cruz, e que depois de algum tempo, os cristãos começaram a dizer que ele tinha ressuscitado. E você percebe claramente que realmente aquilo aconteceu, que aquelas coisas que nós lemos, elas existiam pessoas lá. Às vezes parece que é algo muito... Não sei, às vezes parece que a gente ouve tanto que que a gente desprende um pouco da realidade. Mas no final dessas aulas, eu estava conversando com o Felipe, a gente deu esse curso junto, e eu falei assim, cara, não é que eu não acreditasse antes. né? Eu já acreditava antes. Mas, depois de tudo isso, depois de tudo isso que a gente leu, depois de tudo isso que a gente estudou, depois de ver todas essas provas e essas comprovações, eu não consigo ver como é que alguém não pode não acreditar, como é que alguém pode não acreditar nisso. Porque não dá, cara. É só, tem que ser muito cego para não ver isso. E... Eu falei tudo isso para dizer o seguinte, a nossa fé é baseada em fatos que aconteceram e que podem ser comprovados. E a segunda vinda, ela faz parte da nossa fé. Então, muitas vezes, a gente perde um pouco a fé na segunda vida. Muitas vezes, a gente pensa assim, pô, será que Jesus vai vir mesmo? Será que vai ser dessa forma como está ensinada na Bíblia, em glória? Será que vai ser com arrebatamento? Será que vai ser a si mesmo? Ou será que era uma coisa meio metafórica. E o que o autor de Hebreus coloca aqui é assim como você tem a certeza de que você vai morrer, e assim como você tem a certeza de que Jesus foi crucificado naquela época em que Jesus foi crucificado no primeiro século, da mesma forma, você pode ter certeza que ele retornará. Pode ser que ele demore muito mais do que o que a gente espera. Pode ser que seja muito menos do que a gente espera. Mas é algo que da mesma forma como nós cremos no sacrifício de Jesus e como nós cremos que nós precisamos dos benefícios desse sacrifício, da mesma forma nós podemos ter certeza que essa segunda vinda, que essa aparição de Jesus será uma aparição aqui também nessa história, na história da humanidade. Ele também vai aparecer, não será algo completamente místico que só alguns vão ver, só alguns se lembrarão, mas será algo que terá o seu momento na história. E toda a humanidade vai presenciar isso da mesma forma como toda a humanidade que vivia na época da crucificação presenciou. É algo que nós devemos sempre nos lembrar, é algo que nós temos que nos apegar. Então, o que eu queria deixar com vocês era isso. Nós vivemos em um mundo de incertezas, nós vivemos num mundo incerto, nós vivemos uma vida em que, que pode mudar a cada dia, que pode mudar a cada momento, nós vivemos na sociedade que verdades que eram consideradas quase certas deixam de ser, e uma sociedade que muitas vezes não gosta de verdades certas, uma sociedade que não tem prazer em verdades absolutas, muita gente fala, ah, não existe verdade absoluta, mas o crente ele pode ter certeza que existem verdades absolutas, que existem certezas. Essas quatro não são as únicas certezas que nós temos, mas são quatro certezas que você, estudando elas, e que você, abrindo elas, você pegando essa certeza da morte, você consegue pegar muita coisa. Você abrindo a certeza do sacrifício de Jesus, você consegue muita coisa. E a partir dessas quatro certezas, nós podemos gerar toda a toda nossa, nossa visão de mundo baseada nisso. Porque nós sabemos que nós morreremos nós sabemos que Jesus Cristo foi sacrificado por nós, nós sabemos que haverá um julgamento e que esse julgamento acontecerá em algum momento e nós sabemos que Jesus virá para se unir a nós. Essa é a nossa certeza absoluta, essas são as nossas certezas nesse mundo incerto, esse mundo que nós não sabemos para onde vai às vezes, que nós não sabemos de onde veio, que, de onde veio né? mas nós não sabemos como é que vai continuar. E é isso que eu queria deixar para vocês.